0: Guayoyo Azucarado presenta En la Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Bueno, es Vilca Fernández con quien vamos a conversar. Ya ya hicimos contacto, ya está en pantalla. Y mi nombre es Eleazar Benedetto Gómez, quien estamos transmitiendo de Houston, Texas. Y Vilca Fernández, como ya le había dicho anteriormente, está en Perú. Él es venezolano, está como muchos venezolanos que estamos fuera del país, y él fue dirigente de estudiantil de la Universidad de los Andes. Entonces, y estuvo preso, eh, estuvo en el helicoide, muchas cosas. Entonces, eh, estaba hablando anteriormente, antes que aparecieran en pantalla, con Jesús Manuel López, colega periodista que está en Venezuela. Está trabajando creo que en Venezolana en Televisión. Eh, con él se puede conversar, es chavista, entonces eh, él me decía que, que Trump no, va a que... eliminar el Twitter y va a eliminar una cantidad de cosas. Yo le digo, bueno, pero dime si allá en Venezuela hay libertad de prensa, si en Venezuela se puede hablar, el que habla lo mete en preso. Entonces, cosas así por el estilo, ¿no? Era más o menos para hacerte una eh, un análisis de lo que pasaba antes que te conectaras. Pero bueno, te damos los buenos días y bienvenido a nuestro programa.
0: Armo, buenos días placer estar contigo en este espacio, Un saludo a, a quienes a esta hora se conectan Exacto. y bueno arrancar este, yo no sé si, si todavía Venezuela en Venezuela quedan chavistas, yo creo que, que más que chavistas lo que quedan son sinvergüenzas ¿no? colaboracionistas nadie a nadie, Susana Juicio puede eh, apoyar eh, ni siquiera el chavismo eh, la criminalidad Uh-huh. Nadie, en su sano juicio, nada, la persona decente no puede estar, no puede apoyar eh, al crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, la, la política criminal, la política que genera violación sistemática de los derechos humanos, la política que genera que está matando a, a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos de hambre, de enfermedades. Nadie, en nadie, su sano juicio, puede ap- apoyar al chavismo, apoyar al madurismo, es apoyar las largas colas de gasolina que hay a lo largo y ancho del país. Es apoyar que no haya servicios, que no haya agua, que no haya luz, que no haya gas, que no haya servicios de Internet, que no haya nada. Apoyar a, a, apoyar a esos criminales es apoyar a la nada. Es, es, es estar del lado del mal, es estar del lado del crimen, es estar al lado del narcotráfico, es estar al lado de un, de, de un comunismo criminal, es estar al lado de los cubanos. Es decir, es estar de acuerdo con la invasión que hoy eh, sufre Venezuela por parte de, de, del crimen organizado transnacional. Entonces, eh, a mí cuando alguien me dice, no, que la ideología. ¿Cuál es la ideología? Ahí no hay ideología de nada. Es lo que es colaboracionismo, es lo que es oportunismo, y ahí lo que hay es una cuerda de banda a los criminales que tienen acabado nuestro país. Lo que decía esta actriz, ¿cuándo se va a ir ¿cuándo se va a ir este señor de Venezuela? No, estos señores no se van a ir del de, de, de poder. Estos señores no se van a ir de Miraflores. Hay que sacarlos. Hay que derrocarlo. Quien siga creyendo que se van a ir por las buenas, quien siga creyendo y está de brazos cruzados esperando, que, que con la ilusión de que esto se van, a, que se van a ir en algún momento, está totalmente equivocado. Estos criminales no se van del poder. Hay que sacarlo, hay que votarlo. ¿no? ¿Y, co- ¿Y cómo se saca? Con la fuerza de los ciudadanos, con la fuerza del pueblo, con la fuerza internacional, con una coalición de ciudadanos que, que, que tenga la capacidad y que tengan la disposición y sobre todo tenga la convicción de que, de, de que era el camino y que era el resultado de lo contrario de hacer, vamos a tener eh, lamentablemente eh, estos criminales para ratos en el poder y mientras que ellos sigan en el poder seguirán existiendo presos políticos, seguirán existiendo torturados, seguirán existiendo víctimas, seguirán existiendo muertes en los calabozos seguirán existiendo perseguidos y, se, y seguirá existiendo una política violatoria sistemática de los derechos humanos pero además Seguirá habiendo hambre, miseria, corrupción, pobreza en las calles de Venezuela, en los hogares venezolanos. No hay forma de recuperar la gasolina con Maduro en el poder. No hay forma de recuperar la calidad de vida en el país con Maduro en el poder. No hay forma de que, volvamos, de que de que los más de 5 millones de venezolanos vuelvan al país con Maduro en el poder. Si quieres agua, hay que salir de Maduro. ¿Quieres luz? Hay que salir de maduro. ¿Quieres gasolina? Hay que salir de maduro. ¿Quieres medicina? Hay que salir de maduro. ¿Quieres hospitales decentes? Hay que salir de maduro. ¿Quieres alimentos? ¿Quieres comida? Hay que salir de maduro. ¿Quieres un trabajo decente? ¿Quieres tener un salario decente? ¿Quieres estudiar? ¿Quieres tener buenas universidades? Hay que salir de maduro, de Diosdado, de la ISAME y todos los lacayos criminales que lo acompañan. No hay otra alternativa, aquí hay, aquí no hay media tinta, aquí no hay que vamos a luchar por la por, por, el, por, por el regreso de la señal de Directv, que vamos a luchar porque el, 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 el alce por, una, por mejores salarios, que vamos a pelear por la, no, no aquí no, hay que pelear ni por la gasolina ni por los salarios, ni por DirecTV. aquí hay que pelear para salir de los criminales que están en Miraflores, es la única forma, es la única manera de recuperar el país del resto. Más de lo mismo, es un desgaste más del que hemos tenido durante los últimos
1: 20 años. Vilca Fernández, conversando con nosotros, un venezolano que está asilado, está en Perú. Fíjate una cosa, tú hablaste de DirecTV, me llamó la atención en las redes sociales, está circulando unos mensajes donde dice, firma esta petición para pedir que regrese el directivillo de bueno y por qué no hacen una petición para que salga Chávez para que salga Maduro eso es lo que yo no entiendo
0: no totalmente totalmente porque seguimos porque lamentablemente sigue la narcodictadura marcando la agenda desviando la atención de lo importante mañana sale Maduro y dice que los hombres tienen que dejarse crecer el cabello y entonces vemos desde nuestro presidente legítimo para abajo peleando porque Maduro dijo que había que dejarse crecer el cabello. Y no entendemos, y no entendemos que aquí la única pelea verdadera que hay que dar es el derrocamiento de estos criminales que están en Miraflores. Aquí no no, no hay que... me Yo estoy cansado ya de que se le engañe a la gente. Aquí hay que hablar a la gente con la verdad. No se puede seguir mintiendo. No es posible, por ejemplo, que se le diga a la gente que vamos a a recoger firmas para que se restituya la señal. Mire, señores, si si, si DirecTV está dispuesto a darle señal gratis a todos los hogares venezolanos activando la señal desde Estados Unidos, que que es donde están eh, los controladores, lo hace, punto. Porque en Venezuela no puede activarla eso se activa desde afuera ajá, pero ¿y dónde va a pagar la gente la señal? si tomar si la narcodictadura tomó todas las empresas, tomó los edificios, tomó todo operativamente las instalaciones de Directv están secuestradas en Venezuela, entonces la única forma es que los directivos de Directv accedan a regalarle la señal a los hogares venezolanos gratis y la activen desde el exterior más nada punto, entonces creer que esa colección de firmas y todo eso va a llegar y entonces Maduro porque eh, 20 millones de venezolanos firmaron que quieren DirecTV, Maduro va, va a permitir que en que, que Venezuela DirecTV se active. Eso es falso.
1: Totalmente.
0: Entonces, damos peleas innecesarias, peleas emocionales al momento para generar a la gente de una ilusión falsa que dura muy corto tiempo y que, y que al final termina siendo una derrota más para nosotros para los venezolanos, para la lucha porque simplemente elegimos peleas innecesarias elegimos peleas que no podemos ganar porque no tenemos el control es como es como, es como el tema de la ayuda de, 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 de los vuelos humanitarios que están pidiendo eh, los venezolanos en el exterior. queremos unos vuelos humanitarios bueno, eso es una pelea que no podemos dar nosotros, porque lamentablemente no no podemos conseguir los aviones, no podemos poner los aviones, porque el que maneja el espacio aéreo venezolano es el, el, el dictador. O sea, el dictador es el único que puede autorizar si aterriza o no aterriza un vuelo humanitario en Venezuela. Entonces son peleas que no podemos ganar. A la gente hay que hablarles con la verdad. A la gente hay que decirle esto se puede, esto no se puede. Esto se logra así, esto se logra así. Es la única forma. ¿Hasta cuándo dejar mentirle a la gente? ¿Hasta cuándo darle esperanza a la gente con cosas que son, primero, que no van a la necesidad real del venezolano? Segundo, que no vas a ganar. Y tercero, que lo que al final genera es más desesperanza en la
1: población. Sí, fíjate, Vilca Vilca Fernández, conversando con nosotros. Tú fuiste dirigente universitario todavía en Las Venas. Eh, Se tiene... Eh, ese, esas ganas de trabajar es como yo soy periodista y en las venas eh, tengo mi, yo donde estoy, a pesar de mi edad, yo siempre trabajando, buscando la información entonces las universidades venezolanas están en el suelo, yo soy jubilado de la Universidad Oriente y la Universidad Oriente en todos sus núcleos, tú los conoces este, lo que quedan son las estructuras estructuras, todo se, ha, se lo han robado el núcleo de Anzuategui y el núcleo de Sucrete tienen unos auditorios y las butacas, las butacas, Vilca, se las robaron delante de todo el mundo, la sacaron con los tornillos, tú te imaginas, una butaca para sacarla tiene que ir con un destornillador, un alicate, sacarla, llevarla al camión, todo eso ha desaparecido y la están acabando, ¿qué es lo que busca el gobierno? Que no haya educación, que no haya eh, investigación, que no haya nada en materia de educativa.
0: Es una política sistemática, destructiva, de acabar con todo lo que pueda oler a democracia, que pueda oler a progreso, que pueda oler a desarrollo, que pueda oler a crecimiento. Nicolás Maduro y los lacayos que lo acompañan, su objetivo es destruir todo lo que existe que es buena democracia y libertad al libre pensamiento. ¿Por qué? Porque el sistema que ellos intentan instaurar en Venezuela es un sistema criminal, pero es un, pero es un comunismo cubano. Para poder instalar un comunismo cubano tiene que matar cuatro o cinco generaciones y con esas cuatro o cinco generaciones que tiene que matar, también tiene que matar todo lo que huela o que pueda generar recuerdo de la democracia de las universidades, del desarrollo, del crecimiento, de la evolución. Esa es, una, esa es la realidad. Entonces, la, la, las universidades las están cercando, las están venido ahogando, ahogando, desde el 2006, desde que entendieron que las universidades son centros, son trincheras de libertad, son trincheras del pensamiento libre, son trincheras, son la resistencia y que, y que había un movimiento estudiantil, había una juventud, había una fortaleza en esas universidades autónomas que tenían la capacidad incluso de derrocar al chavismo y que en el 2007, luego del cierre de RCTV, logró derrocarlo a través de ese movimiento nacional que hicimos tan fuerte y que luego se le vence en esa mal llamada reforma que al final no la metieron igualito en el 2008, 2009, 2010, 2011 pero en las urnas electorales se le derrotó y se le derrotó en la urna pero en la calle también porque ese proceso no se lo robaron no porque no hubieran querido sino porque la fuerza de los ciudadanos con el movimiento estudiantil que había en la calle era tan grande que Chávez entendió que si se robaba ese proceso no iba a poder tener esa calle que ya venía caliente caliente de meses atrás y que podía derrocarlo. A eso entendió Que no se podía volver a exponer y empezó a cerrar las universidades, empezó a atacar las universidades. La UDO, en la Universidad de Oriente, la UDO le robaron la autonomía hace mucho tiempo. Ya teníamos la, ahí en la UDO, existen policías, guardia nacional dentro de la universidad. Y cómo es que se roban todo esto, todas las instalaciones, cómo es que han, porque lo permiten, porque es la política del, del régimen, es acabar las universidades es acabar el pensamiento libre, es acabar eso que se llama educación y formación para los ciudadanos, para los niños. Entonces, cuando hayan matado cuatro generaciones, ya va, va, por la, ya va para la tercera, cuando hayan matado cuatro generaciones y todo lo que la Venezuela que acompañaba anterior, anteriormente la llegada de ellos y lo que pueda acompañar a estas cuatro generaciones, entonces tal vez pueden haber pueden instalar un, un, un sistema como el cubano. Y van en esa línea. Y es la verdad, y a la gente hay que decírselo. Van en esa línea. Y hasta ahora nosotros seguimos de ensayo de error, ensayo de error. Pero nada de que logramos con éxito avanzar. La lucha venezolana hoy está estancada. Está girando en círculo. Esa es la verdad. Avanzamos a nivel internacional, conseguimos a nivel internacional muchísimas cosas. Pero para nuestra gente, para nuestros ciudadanos, en Venezuela, en el país, cada día la gente está peor, cada día la gente está más humillada, más de rodillas y y perdiendo su esperanza de que en algún momento pueda producirse algún movimiento, algún algún temblor que haga reaccionar los cimientos y que de una vez por todas tumbe ahora no, es que estamos a punto, estamos a punto yo te voy a decir el azar, ese estamos a punto ya lleva más de 10 años
1: de verdad sí Vilca Fernández, mira tú estuviste en yo me enteré que tú estuviste cuando lo que llamaron el cocutazo el festival musical, tú estuviste en junto con otras personas allá que tuvieron que ver con la libertad de Venezuela Carlos Molina Tamayo también estuvo y algunos nombres que se me escapan ¿Qué fue lo que sucedió allí? Hubo el festival, llegaron, eh, par- participaron con esa fulana, entre comillas, ayuda humanitaria que no, la, no, no se logró pasar, hubo muertos, heridos, etcétera, Se quemó la ayuda humanitaria. ¿Qué fue realmente tú que fuiste actor importante en esa actividad? ¿Qué fue lo que pasó allí?
0: No, mira, este, bueno, ahí son, son dos eventos en realidad. Uh-huh. Está el evento eh, y ahí está todo el proceso de la, de, de la ayuda humanitaria que, que llegó a Cúcuta y que se eh, dio todo este proceso para pasar toda esta ayuda humanitaria, más de, más de 800 toneladas de alimentos, uh-huh. medicinas eh, de que, que pasaban para Venezuela. Y en paralelo hubo un evento de un concierto benéfico para Venezuela. Ese concierto benéfico fue organizado por una ONG inglesa que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de la ayuda humanitaria y de las toneladas de alimentos y medicinas que iban a ingresar a a Venezuela. Y que que ingresaron, además, una parte y fue quemada. Entonces, lo que hubo fue coincidencia y quienes organizaron el concierto utilizaron el concierto o utilizaron todo lo que significaba Cúcuta en ese momento para hacer este concierto y generar todo este movimiento que se dio. Ese dinero que se recopiló en ese concierto por cierto, es un dinero que administra que tiene la ONG que organizó el concierto no tuvo nada que ver la dirigencia política, los venezolanos, los voluntarios ni no tuvimos absolutamente nada que ver con la organización de ese, congreso, de ese concierto, ese o concierto fue organizado por, por esta ONG inglesa esta ONG de por sí quienes recuerdan el, el concierto quienes lo pudieron ver o quienes estuvieron ahí, pueden, eh, 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 pueden recordar claramente que ni siquiera los políticos lo permitieron montarse en la tarima. Ahí estuvieron seis presidentes, seis, ocho presidentes y a los presidentes, incluyendo el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, que se hizo presente esa tarde en el concierto, no le permitieron subir a la tarima. Los presidentes llegaron hasta el bajo de la tarima, saludaron desde abajo no le permitieron la subida a la tarima. El único que pudo subir a la tarima, y fue y no habló, fueron dos minutos, estaría en la tarima, que saludó, fue al secretario general de la, de la OEA, eh, el secretario general Luis Almagro. Fue el único que pudo subir. Del resto no subieron eh, eh, ni los presidentes, ni diputados, ni dirigencia política, nada de esa tarima, porque era un concierto benéfico, organizado por una ONG inglesa, y los artistas, y ahí no querían eh, nada de, de política ni politizar, nada, es lo que es lo que ellos dijeron eso eso eh, se dio así, no lo estoy inventando, no se lo dice Vizca, no eso está ahí, pueden buscar los archivos y se pueden dar cuenta que lo que estoy diciendo es totalmente real, igual pasa con la, con la plata recolectada esa plata no la maneja la dirigencia política, no la maneja el gobierno ilegítimo regi- eh, de Venezuela no la maneja cualquier ONG, la maneja los organizadores del evento. Hay que preguntarles a ellos qué pasó con la plata, la usaron, no la usaron, la van a usar. Eso es otro tema. El tema de la ayuda humanitaria, que fue un día después del concierto, eh, que iba a ingresar efectivamente. Ahí estuvo, estuvieron eh, en, en el puente de tiendistas, estuvieron los presidentes, todo. La ayuda ingresó, la ayuda ingresó los primeros camiones a mediados de la mañana ingresó y cuando ingresó fue quemada. Y esa quema de esos camiones lo encabezaba la nefasta delincuente de Iris Varela y, y, y algunos eh, dirigentes del narcogobierno como Jason Guzmán, del Estado de Mérida, Bernal y, y, y todo este grupo de delincuentes que, que, que tiene Maduro para, para, para hacer todas sus artimañas. Estuvieron ahí quemaron esos camiones que ingresaron y no permitieron que ingresara el resto de la ayuda humanitaria. Al mismo tiempo que eh, eh, que hubo esa batalla de campal, porque ahí había pueblo, ahí había ciudadanos, ahí había gente real, de carne y hueso que tiene necesidades, que está sufriendo y que hizo hasta lo imposible, hasta dejar la vida ahí, para que esa ayuda humanitaria ingresara al país. Y al mismo tiempo que, que que sucedía en los puentes, lo que estaba pasando había una gran cantidad de militares, patriotas que se aprovecharon la oportunidad para ponerse del lado correcto de la historia y abandonaron la, la dictadura, soltaron se soltaron los grilletes que tenían de la narcodictadura y pasaron para, para, para Cúcuta para ponerse a la orden del gobierno legítimo y del presidente Guaidó, militares que están regados por Latinoamérica esperando el llamado del presidente Guaidó para enfilarse, y ponerse a la orden y, y poder sumar en la recuperación de, de esa Venezuela que tanto queremos. Y otros que regresaron en, en, en distintas operaciones al país y fueron capturados, fueron asesinados, están heridos. ¿Y qué es la realidad? Pero eso fue lo que ocurrió ahí. Ojo, también hubo por otro lado una gran cantidad de desfiles de, 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 de personalidades porque se creía y se entendía que, que, que lo íbamos a lograr y que además este eh, eh, bueno, se generó unas expectativas increíbles pero yo ese día lo dije muy claro yo ese día lo dije en el, en el puente de Sibón Bolívar una declaración que le di a tu colega Sergio Novelli a golpe de una dos de la tarde yo se lo, lo dije muy claro acá no hay posibilidad alguna de recuperar al país por las buenas es momento de una coalición internacional y de que la comunidad internacional ingrese a través de la fuerza, de una coalición para liberar a Venezuela. Es necesario una intervención a Venezuela para salir de estos criminales. Y hoy, un año después, sigo pensando igual. Es momento de, 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 de que la Asamblea Nacional apruebe el 187, numeral 11, y es momento de que la comunidad internacional una una coalición de países de fuerza junto a los militares, junto a la resistencia que están del lado correcto de la historia y darle la libertad a Venezuela. Venezuela está invadida, nadie está hablando de invadir. No, que los Estados Unidos quieren invadir Venezuela. ¿Cuál invadir a Venezuela si Venezuela está invadida por Igualá, está invadida por los rusos, está invadida por los cubanos, está invadida por la desidencia por la de la guerrilla? De de, de la guerrilla colombiana, la parte invadida por el LN, está invadida invadida por por el narcotráfico, por los criminales. Ya ya Venezuela está invadida. Venezuela es la sede del crimen organizado transnacional, dirigido a través del Foro de Sao Pablo. Esa es la verdad. Entonces, en Venezuela no hay hay ninguna operación para invadirla. En Venezuela lo que debe haber es una, una, una operación internacional para liberarla. Una coalición para liberarla de esa invasión
1: que hoy tiene. ¿Tú te refieres al TIAR? Activar al TIAR que es la, la unificación de, de países latinoamericanos, países del mundo, y que vengan a Venezuela. Claro. Hay
0: que activarlo. ¿Qué más vamos a esperar? O sea, ¿qué más, qué, lo, ¿qué más vamos a esperar? Lo que pasa también en el sar es que hay muchos intereses. Hay muchos intereses en juego. Uh-huh. Y, no, y, 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 lo, y Y lo que está de último en la cola es los ciudadanos, la gente, la migración, la, 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 la migración venezolana que no son migrantes, que del éxodo venezolano, ese éxodo venezolano, esas cantidades de refugiados que son más de cinco millones, se han convertido en un negocio para el extranjero, es un negocio para el Perú, para el Ecuador, para otros, por todas las cantidades de, de millones que se les entrega para ayuda, para, para ayudar a los venezolanos, que al final no, los venezolanos no recibimos
1: ningún tipo de ayuda en el exterior uh-huh. fíjate una Eso cosa verdad, se ha convertido en un negocio y, grandes,
0: y cantidades de líderes y de dirigentes bueno, váyase a llamar si son líderes en realidad de dirigentes cantidad de dirigentes cantidad de, 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 de políticos que se han salido de Venezuela y que ahora han creado ONG sobre ONG sobre ONG para entonces para administrar recursos y para generar plata y viven de la lucha Viven de la causa, viven de eso, pero al final no les generan ningún beneficio a los ciudadanos.
1: Van para otro bolsillo. Hoy Venezuela está en un grave problema porque hay
0: tantos intereses sobre nuestro país que no les importa realmente lo que está pasando a los ciudadanos. Es a poco lo que realmente les importa lo que le pasa a nuestro país.
1: Mira, Vilca, eh, Geraldine dice, dice: el líder, ¿cómo haces para que la comunidad internacional entienda que la salida es por la fuerza? Ellos lo saben y no lo hacen. Menos, menos activar un artículo desde Venezuela. Eso lo estás leyendo tú también allí, eh, que te lo voy a poner aquí, porque, que es Geraldín Un saludo eso. a Geraldín. ¿Cómo haces entonces?
0: Mira, es que es que precisamente lo que te estoy diciendo. O sea, son tantos los intereses que hay que cada quien juega para, 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 para su espacio. ¿Cómo haces? La única manera que nosotros logremos que la comunidad internacional reaccione con la fuerza es que desde adentro generemos un movimiento de desobediencia civil y de rebelión popular que le pase por encima a la dirigencia política y que avance para recuperar la libertad y la democracia. En ese, momento, en ese momento la comunidad internacional tendrá que reaccionar para salvar a ese pueblo que se levante. Porque del otro lado, como sabemos, hay una cantidad de criminales que están dispuestos a matar al que sea con tal de mantenerse en el poder. Uh-huh. La forma es levantarse, rebelarse en desobediencia civil y que ese movimiento tenga la capacidad de pasar por encima de la dirigencia política y que genere un conflicto a tal nivel que la comunidad internacional se vea obligada a intervenir. De lo contrario, seguiremos de mi bañito de agua tibia y esto va
1: para rato. Vilca Fernández, dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes, está en este momento en, en Perú. ¿Cómo se puede hacer, tú que estás en Perú, que se ha hablado mucho que en Perú ha habido eh, muchas agresiones a, a nuestros compatriotas venezolanos, igual que en otros países, pero se ha visto más en el Perú. Eh, ¿A ti te han afectado, te han agredido, o sabes de alguna agresión a, a, a nuestros paisanos venezolanos en Latinoamérica, o bueno, en Perú, ¿dónde estás tú? Oh, eh, eh.
0: Lo clarito, uh-huh. el Perú hoy es un. Creo que lleva, lleva la bandera, va encabezando eh, en materia de violación de derechos humanos a los refugiados. Uh-huh. O sea, todos los días tenemos atropellos contra los refugiados, contra los venezolanos. Aquí tengo en mi mano, de fecha, el del día de ayer, el, no, de, de fecha del 25 de mayo.
1: Uh-huh.
0: Te lo voy a mostrar acá. Ese es el proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que dispone la inaplicación e invocación del Pacto Mundial para una Migración Segura, ordenada y regular de Naciones Unidas y otras medidas. Este proyecto de ley 5349-2020-CR. Este es un proyecto de ley que metió el 25 de mayo el congresista del Grupo Parlamentario Acción Popular el congresista Orlando Arapa Roque. Este congresista peruano está proponiendo está proponiendo que se deje sin efecto los PTP, que es el, que es el carnet de legalización para los venezolanos. Está proponiendo que se deje sin efecto el, eh, la disposición migratoria segura y ordenada. Está, está proponiendo. O sea, es un proyecto de ley xenófobo que el Congreso además admitió y que además va a discutir de ver si a los venezolanos nos quitan la legalidad o no le quitan la legalidad acá en este país.
1: Mm, grave, Entonces, ¿no?
0: sumamente grave, es sumamente grave esto que está ocurriendo. Y, y, y de la mano de esto, todos los días hay desalojos. Ahorita, en proyectos, oh, perdón, ahorita, en esta crisis que hay el COVID-19, en COVID-19, este, que hay un decreto de emergencia, todos los días hay desalojados. Todos los días están corriendo a la gente de su hogar porque no tiene para pagar el alquiler, porque no tiene con qué pagar los servicios, porque no tiene ni siquiera para comer. Porque la cuarentena que lleva más de dos meses ya es quédate en tu casa. Y como uno tienes que quedarte en tu casa, no puedes generar recursos para pagar el alquiler, no puedes generar recursos para pagar los servicios, para pagar, para, ni siquiera para comer. Bueno, acá están pasando por encima de los derechos humanos, pasan por encima del que sea y simplemente sacan a la gente a la calle con niños, mujeres embarazadas, ancianos no les importa nada y eso es el pan nuestro hoy de cada día tenemos miles y miles de desalojos y podríamos tener más de 50 mil desalojos en la próxima semana, acá en el Perú, eso significa alrededor de unas 300 mil personas entre 150 y 200 mil personas contando que las familias son de tres cuando en realidad son más las familias, la mayoría de las familias. Uh-huh. Entonces, y no hay, no ha habido posibilidad alguna de que el gobierno del Perú le ponga un freno a esto. Pero además, el día de ayer, yo, yo lo posté esta madrugada, un video, el día de ayer, en una provincia, en un, en, en un distrito acá de Perú, de Lima, en un distrito de Lima, habían funcionarios de, 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 de salud, y, y del, del gobierno peruano en un, en, en un distrito entregando mascarillas a la comunidad estaban entregándole mascarillas a los ciudadanos para la protección del COVID-19 bueno, llegaron venezolanos y no les no les entregaron no los quisieron atender porque eso era un plan social solo para peruanos a la pesar bien. a pesar de que, es, que, que, que somos seres humanos y, que si, y, si, y sin entender de que si tú no te proteges,
1: claro. me
0: puedes infectar a mí. Uh-huh. Que, que para yo estar seguro, primero necesito que todos los que están a mi alrededor estén protegidos. De que todos los que están a mi alrededor estén seguros. Si no, yo estoy, yo estoy en y puedo y puedo también contagiarme. Ah, bueno, no. No le entregaron la mascarilla, no le dieron atención. Nada más por ser venezolano, por ser extranjero. Esto es una política xenófoba que cae aquí en el Perú. Y no todos los peruanos son malos. Ojo, la mayoría de los peruanos son buenos. La mayoría de los peruanos son gente de bien, gente colaboradora. Pero hay políticas de este tipo, desde el alto gobierno, que genera xenofobia y que, que genera rechazo a nuestra comunidad. Hay un sector muy pequeño de ciudadanos de peruanos que también no tienen conciencia, que no que, que no que no tienen humanidad y que están generando estos desalojos. Y a eso hay que sumarle que los medios de comunicación tienen una editorial xenófoba en, la, en su mayoría en contra de los extranjeros y en contra de los venezolanos. Entonces, esto es lamentable. Ojo, hay que decirlo en esa, también ha habido venezolanos que se portan mal.
1: Uh-huh. Es
0: verdad. Pero es que el que se porta mal tiene que pagar y tiene que ser responsable de sus actos. Y eso para eso no hay nacionalidad. El
1: que, se, el, el que viola la ley tiene que pagarla, tiene que pagar su delito. Vilca, allí está uno, uno de los contactos está, está, está hablando de, se me perdió. Él decía que hay que pedir eh, que el, el, el canciller de nuestro país eh, se pronuncie por el caso que hay en Perú, que ellos no tienen representación diplomática. Y otra información de, de Colombia, Ricardo Caterino, nos dice pues que eh, la Unión Europea recaudó 595 mil 595 millones, creo que fue de euros, y, y, y en Ecuador más bien le están quitando todo. Entonces, no sé. Aquí dice también, saludos les habla el abogado Azrua Rodríguez, un venezolano de Uruguay. Muchos saludos a toda la gente que se está conectando en este momento. Estamos conversando con Vilca Fernández.
0: venezolanos en el exterior hoy, no solo es en Perú, es en Chile, es en Ecuador, es en Colombia, en Argentina, pero además, más allá, más allá, en Italia tenemos gente, eh, compañeros venezolanos que están pasando la difícil, mm-hmm. y así se decía porque bueno, estamos huérfanos, y, y, y nadie esperaba el, el, esta pandemia del COVID-19, y esto es una crisis mundial, y no solo para los venezolanos, para todos, para el colombiano, para el peruano, para los ciudadanos en general, para los seres humanos que habitamos en la tierra, este COVID-19 nos puso en crisis aquí, pero han habido políticas que han dado resguardo y que le han venido dando respuesta a los ciudadanos. Bueno, en el caso de los venezolanos no ha sido posible generar una, una política desde el gobierno legítimo en el exterior para darle apoyo, respaldo real a los venezolanos los embajadores han tenido cada uno eh, bregar como puede, eh, como que si tuviera una especie de isla y cada quien eh, actuar y generar las política que, 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 que creía conveniente. En el caso de Perú, el embajador escuro ha hecho muy bien, pero, pero lamentablemente no tiene los recursos. Y mientras que ayudaba a una familia, le salían 50 necesidades, mientras que ayudaba a 10, ya eran 100 las necesitadas. Entonces, son más las necesidades que hay que, que, que las ayudas que pudo dar. Y esa es la verdad. Nosotros de Resistencias sin Fronteras, organización a la cual, eh, de la cual soy su coordinador, fundador, además, eh, hemos venido exigiendo desde que arrancó este proceso. Y nosotros exigimos un fondo de ayuda para los venezolanos en el exterior. Se lo solicitamos al presidente Juan Guaidó a la Asamblea Nacional, a la comunidad internacional. Y ha sido una batalla de dos meses luchando por este fondo. Esta semana se logró que la Unión Europea y que la comunidad internacional hablara sobre el conflicto de, la, de, la, de, de, la, de lo que ellos llaman migración venezolana, e insisto, es un éxodo, es son refugiados, no son migrantes, los venezolanos, y observando la, 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 la grave crisis y la realidad que estamos viviendo en Latinoamérica, más que todo, los venezolanos, se logró recaudar una, una suma importante, que son de dos millones eh, 2.790 millones si mal no me equivoco de, de dólares para ayudar a la migración a, al éxodo venezolano al refugiado venezolano bueno, ahí, ahí está el fondo se logró y eso es importante ahora lo más hay dos cosas sumamente importantes en esto en la, y que nadie lo ha dicho y no sé por qué en realidad y es importante decirlo uno, el, grande, el, el gran derrotado con este fondo se llama Nicolás Maduro Moros. Claro. Nicolás Maduro Moros ese gran derrotado en, con este fondo que se creó. ¿Por qué? Porque él anteriormente había solicitado a la ONU un fondo para poder repatriar para, su, para el supuesto plan de la patria que tiene y poder repatriar a todos los, a los venezolanos que están en el exterior. Había solicitado recursos para precisamente supuestamente ayudar a los venezolanos en el exterior y llevarlos a Venezuela. Y le fueron negados. Y le fueron negados porque es un narcotraficante, porque es un corrupto, porque no tiene credibilidad, porque ya no se le reconoce como presidente de Venezuela. Uh-huh. Y con la aprobación de la Unión Europea y, y, y estos países, la, de, este, de, de este fondo para los venezolanos, se reconoce que la crisis eh, de los venezolanos en el exterior, esta crisis humanitaria, existe, que es real, que los caminantes son reales, que hay más de mil caminantes desde Perú hasta, hasta la frontera colombo-venezolana de mujeres embarazadas, de niños, que hay fallecidos de esos caminantes ya, eh, que ha habido accidentes en esas vías.
1: Y muertos. bueno
0: Y muertos, claro, fallecidos. Bueno, se reconoce esta crisis y por eso se crea este fondo. Uh-huh. Ahora, ¿quién va a manejar el fondo?
1: Porque es importante,
0: es importante decir esto, decir, claro. ojo No es la primera vez se dan recursos a los países para ayudar a la migración venezolana no es la primera vez que ACNUR tiene una partida para ayudar a a, a los refugiados venezolanos y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es ¿a dónde van esos recursos? ¿cómo son aplicados esos recursos? porque los venezolanos en el Perú, en el Ecuador, en Colombia cuando llegan no se les da nada más allá del derecho a entrar al país nosotros pagamos absolutamente todos los trámites para la legalización para el estatus de, 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 de legalización en, en, en el país receptor nosotros pagamos impuestos pagamos los alquileres aquí a nadie aquí a nadie cuando entra cuando cuando cruza la frontera le dice usted venezolano bienvenido le vamos a dar esta ayuda para que lo, para que tenga durante estos tres meses mientras que usted consiga un trabajo y se puede estabilizar eso no ocurre, eso no ocurre. Uh-huh. Y, son, y son y son muy puntuales los casos que se, le, que se, que, que se les ha ayudado, que, que les dan una ayuda. Entonces, el venezolano ha pagado todo, absolutamente todo. Entonces, ¿para dónde están esos reales?
1: Hay que preguntar. ¿A dónde
0: están los reales? Sí. Y lo, entonces, ahora que tenemos este fondo, nosotros estamos proponiendo que este fondo, como es un fondo producto de una crisis, de, que hay un fondo de emergencia, producto de la crisis del COVID-19, bueno, que no se administrado como normalmente son administradas las partidas que se le dan a ACNUR, por ejemplo, sino que se cree una coalición para administrar esos fondos. Una coalición entre quienes? Una coalición entre ACNUR, que tiene toda la experiencia en crisis humanitarias por, por, por las migraciones, uh-huh. entre ACNUR, la OIM, pero además del país receptor. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? porque Bueno, porque es la casa, tiene que ver con eso. El, el país sede y además por la administración de Venezuela. En este caso, del gobierno legítimo, el presidente Boyó. ¿Por qué? Porque quién mejor, que bueno, eso ocurre en teoría, ¿no? En la práctica hay que ver si es real, pero en el caso del Perú sé que es real. En el caso del Perú, quién mejor que, que el embajador Carlos Esculpa para conocer la realidad que vive
1: su pueblo, que viven los venezolanos. Así es. Tiene, que ser parte, tiene que ser parte de la administración
0: de esos recursos. Y junto con, 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 con Vizcarra y con, con, con ACNUR y con la VM para poder aplicar esos recursos a donde realmente tienen que llegar. Pero además tenemos el azar que crear una contraloría social. Debe haber una contraloría ciudadana que certifique y que vea ¿Dónde van los recursos? No puede ser que mañana llegó una ONG X y propuso eh, un, y metió un proyecto en ACNUR para comprar carpas porque la gente cuando se va para el Machu Picchu, para el, para el Cusco, a la montaña, le pega frío. Uh-huh. Entonces ACNUR le aprueba y le da 300 mil dólares para que vaya y compre carpa, porque vuelta. Bueno, no, no, la gente se está muriendo de hambre, la gente está viviendo en la calle, la gente está caminando. Esos recursos tienen que ir para allá para que la gente que está en la calle pues, salga de ahí, para la gente que está muriendo de hambre, tenga un plato de comida, para la gente que está caminando en plena crisis, deje de caminar. Así es. Y es ahí, cuando le hemos dicho a NUR, es urgente unos campamentos para refugiados, para toda esa gente. Bueno, ahí están los recursos. Tienen que implementarlo de la manera correcta.
1: Sí, estamos conversando con Vilca Fernández, se ha hecho... Eh, no me he dado cuenta que que ha pasado bastante tiempo, tenemos 41 minutos conversando y estamos llegando al final. Pero es, es bueno, la, es interesante lo que eh, proponen algunos de los contactos que dices. yo sugiero que esos recursos sean depositados directamente a nombre de los ciudadanos. En los Estados Unidos, eh, el gobierno norteamericano tiene una campaña de ayudar a sus, a sus residentes. Y les deposita, en estos días hablaron de 1.200 dólares para familia, eh, tanto para si tienen hijos pequeños, pero se lo dan directamente, no lo maneja, se lo, se lo dan en un cheque o se lo depositan en la cuenta de las personas que, que pagan impuestos. Y eso pudiera ser una salida importante, ¿no? Pero estamos llegando al final, no sin, no me quiero despedir porque mañana vamos a conversar con Che Hurtado. Che Hurtado es un cuatrista guayanés, paisano mío, de hecho a Bolívar, ...y es un artista con el 4 pues... ...entonces vamos a conversar con él mañana... ...y el lunes bueno ya empezaremos a... ...analizar nuestra programación para la semana que viene... ...pero ya mañana viernes para que estén pendientes... ...a las 9 de la mañana... ...a las 10 de la mañana hora Venezuela... ...para conversar con Cheo Hurtado... Eh, ...el mensaje final... ...Vilca que llegamos a... ...ya terminamos nuestro, nuestro programa...
0: ...no bueno... Eh, Sam, eh, ...el mensaje final es seguir luchando... ...es no perder la fe es mantenernos fuertes, es seguir con, eh, mantener y seguir construyendo, construyendo en, en la lucha, construyendo para, para poder regresar a nuestro país. Mm-hmm. Le llamaba a todos los venezolanos a la solidaridad, a unirnos más. Es momento de que entendamos que solo nosotros podemos ayudarnos entre nosotros. Vamos a ser más solidarios, vamos a ser más humanos y vamos a exigir, vamos a presionar. Bueno, yo reconozco al, al presidente Boyano como el presidente legítimo de Venezuela uh-huh. y no, y, pero eso no significa que no se que no, que, que no le vamos a exigir y, 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 y exigirle no significa que uno está yendo en contra de él o que uno le está haciendo en favor a, a, al régimen de Maduro, no, no es nuestro derecho como ciudadanos exigirle al gobierno que nos representa, es nuestro derecho como ciudadanos o sea, exigir hacia dónde van los recursos, qué va a pasar dónde están las ayudas, pero también es deber también hay que acordarnos que tenemos deberes y es un deber de nosotros como ser humano uh-huh. conquistar nuestra libertad. Y ahí es importante que no podemos endosarle ni a Guaidó ni a nadie la lucha por nuestra libertad. Nosotros tenemos que da- dar el primer paso para ser libres. Y si cada ciudadano en Venezuela y en el exterior da el primer paso para construir esa libertad, entonces, vamos a lograr unificarnos, vamos a lograr ser fuertes y ahí vamos a poder ser libres. Entonces, yo creo y estoy convencido además que se puede, de que sí podemos, pero tenemos que eh, agarrar ese miedo, lanzarnos unirlo. al hombro y avanzar. Y sobre todo, unirnos. Los liderazgos individuales se quiebran. Los, el liderazgo colectivo se hace un músculo y un músculo se hace fuerte. Uh-huh. Y nosotros tenemos que ser fuertes para seguir llevando lo que nos ha tocado llevar, pero además para sobrevivir y para construir esa hermosa Venezuela que tanto añoramos y que la única manera es derroscando al narcodictador. Muchísimas gracias, Eliazar, por, por esta oportunidad. Saludos a tu hermano. Y, y bueno, desde acá de Perú vamos a seguir peleando, vamos a seguir batallando. Y estoy muy convencido de que eh, pronto vamos a, a regresar a nuestra Venezuela porque es que eso depende de nosotros, depende de los venezolanos.
1: Muchas gracias Vilca Fernández, con quien conversamos bastante largo para saber eh, todos esos detalles de la lucha por la libertad de nuestro país. Eh, se está conectando también Surelis López, ella está en México. Bienvenida Surelis. Mañana vas a escuchar música de Venezuela con nuestro cuatrista Cheo Hurtado, así que mañana no sé cuál es la hora de México para que te conectes Urelis López amiga de Barcelona bueno, nosotros nos despedimos y le damos las gracias a toda la gente que nos sintonizó a esta hora Le saluda Eleazar Benedetto Gómez desde Houston, Texas y mañana con Cheo Hurtado no se olviden, buenos días y que la sigan pasando bien
0: Guayoyo Azucarado presentó en la noticia con Eleazar Benedetto